0: Wie zu Hause Bosbach und Rach Die Genusstester Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland Und Kölner Stadtanzeiger Und hier sind die Genusstester Wolfgang Bosbach und Christian Rach
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Essen wie zu Hause, denn Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind ja seit der vergangenen Folge auch die Genusstester mit dem Besten aus der deutschen Küche. Und heute soll sich bei uns alles um die Kartoffel drehen. Ja, Sie haben richtig gehört, die Kartoffel. Man glaubt über sie alles zu wissen, aber ich verspreche Ihnen, Sie erfahren heute noch etwas Neues. Meine erste Frage an dich, lieber Christian. Kartoffeln verbindet man ja oft mit typisch deutsch. Ist das denn überhaupt so?
0: Ach, das weiß ich nicht. Also äh, ja, klar, wir sind das Kartoffelland. Aber äh, wenn man die reinen Zahlen sich anguckt, dann könnte man diese Auffassung auch ein bisschen zurücknehmen. Nur mal so zum Vergleich. 1950 hatten wir einen Pro-Kopf-Verbrauch an Kartoffeln im Jahr von ca. 186 Kilo. Das heißt also, jeder Deutsche, ob Kind, Erwachsener, oder Oma und Opa hat im Schnitt 186 Kilo Kartoffeln gegessen. Da kann man schon sagen, jo, wir sind eigentlich Kartoffelland. 2000 hatten wir ungefähr nur noch 70 Kilo pro Kopf verspeist. Und 2022 sind es nur noch 56 Kilo. Das heißt, der Genuss, der Verbrauch, der Verzehr von der Kartoffel nimmt absolut ab. Trotzdem äh, sehen viele im Ausland uns immer noch als Kartoffel -Liebhaber. Ich hätte es gesagt Fresser gesagt, aber das sei nicht. Liebhaber an und die Kartoffel ist ja auch unglaublich vielfältig, das muss man sagen. Übrigens, die meisten Kartoffeln in der EU werden in Lettland gegessen. Die haben, ich glaube, noch 120 Kilogramm pro Person und Jahr. Wolfgang, über Bratkartoffeln haben wir ja schon mal bereits kurz gesprochen, aber wenn du mal am Herd stehst, Hand aufs Herz, machst du den Bratkartoffeln eher für dich alleine oder sagst du, nee, das ist so köstlich und so wunderbar, da müssen die ganze Familie, da muss Schwiegermutter mit dabei sein, die Frau sowieso und ich rufe auch meine Töchter an.
2: Leider wird in der Familie meine Leidenschaft für Bratkartoffeln nicht geteilt. Also vielleicht würden sie aus Mitleid oder mit Papa nie enttäuschen wollen, mitessen. Aber das liegt daran, weil ich es gerne kräftig, gerne deftig mag. Ich rühre mir gerne ein Ei unter, ein bisschen Speck oder Zwiebeln. Oder Hartwurst, so alle Wurst in kleinen Stücken schneiden. Dann sind die Bratkartoffeln so angemacht, schon das komplette Gericht. Vielleicht noch ein bisschen Apfelmus dazu. Also die Namen essen da wesentlich ähm, figurbetont und auch gesundheitsbewusster als der Papa. Also wenn, mache ich es in der Regel für mich alleine. Aber wenn die Familie sagt, oh, das würde ich aber auch mal gerne probieren, mache ich auch gerne eine Portion mehr.
0: Wolfgang, aber wenn du jetzt gerade schon selber das Wort gesundheitsbewusster angesprochen hast, eigentlich ist die Kartoffel ein relativ gesundes Lebensmittel. Ach, sehr guter Hinweis. Ja, das, was ungesund ist, ist eigentlich in der Regel das, was wir hinzufügen. Wir geben so. zu viel Fett hinzu. Wir haben vielleicht Speck noch, zu viel Speck hinzu, tierische Fette dazu. Wir braten die Kartoffel zu heiß, dann entstehen Transfette und so weiter. Aber äh, die Kartoffel selbst enthält fast überhaupt kein Fett. Sie hat aber viel Stärke. Ballaststoffe, Eiweiß, Kalium, Magnesium, Eisen, B-Vitamine, C-Vitamine und so weiter und so fort. Aber zum größten Teil besteht sich, laus in über 80 Prozent aus Wasser. Deswegen, wenn du bei deinem Kartoffelkonsum noch ein bisschen dann auf Fett achtest und die Bratpfanne nicht zu heiß machst, sondern sie langsam rösten lässt, die Kartoffel, dann hast du auch nicht ein Gesundheitsproblem. Ich meine, aber so gut, wie du aussiehst, hast du ja sowieso da mit dem übermäßigen Kartoffelgenuss ja nichts zu tun, oder? Also ich finde, das ist jetzt die schönste Stelle bei den Genusstestern.
2: Aber ich <lacht> genau. bin, ja schon, bin, ja, bin ja schon glücklich und zufrieden, dass die Kartoffel an sich kein Problem ist, sondern nur, was ich gerne äh, dazu esse. Aber ich muss sagen, das hängt ja natürlich auch ähm, na ja, ein bisschen mit der Menge zusammen. Also wie viel esse ich von dem, was du gerade, ich sage es jetzt mal so, als nicht so gesund bezeichnet hast? Ein Wort lässt mich allerdings relativ ratlos zurück, Christian. Was sind Transfette?
0: Transfette sind, wenn du normales Fett zu stark äh, erhitzen tust, über den Rauchpunkt hinaus, dann degeneriert das Fett, fällt in einzelne Bestandteile, die dann in unserem Körper nicht mehr abtransportiert werden können. Und die sind relativ gefährlich. Man weiß heute, dass Transfette, Zucker und gewisse weiße Mehle für einen Großteil unserer Erkrankungen äh, zuständig sind, Herzkreislauf, sowieso, Arterienverkalkung sowieso und äh, vor allen Dingen auch ursächlich, so weiß man, äh, für die Entstehung von Krebs. Und ähm, das heißt also, und es gibt kaum natürliche Mittel, um Transfette aus den Arterien wieder abzutransportieren, wieder zu lösen, so dass sie wieder ausgeschieden werden können. Deswegen bei allen. Immer Achtung, was den Rauchpunkt angeht, nie zu heiß braten. Heiß ist in Ordnung, aber bitte nicht zu heiß und auch darauf achten, welche Fette man nimmt. Man sieht es ja an der Butter, wenn man normale Butter zu stark erhitzt, was passiert? Sie verbrennt. Und was verbrennt, das ist eigentlich die Molke. Man kann aber Butter zum Beispiel in einer Pfanne oder in einem Topf schmelzen und kochen, und dann setzt sich die Molke ab. Das ist dann so ein weiser Belag. Dann kann man diese, man nennt das dann geklärte Butter, abpassieren, also umschütten, am besten durch ein kleines Sieb, damit die Molke in dem Sieb zurückbleibt. Und dann hat man ein Fett, das erstens wunderbar schmeckt und das man wesentlich höher erhitzen kann als Butter. Wolfgang, du warst ja nun auch mal Supermarktsleiter und ich weiß, dass du auch gerne mal Märkte besuchst, immer noch und da fällt dir natürlich auf, äh, da gibt es festkochende Kartoffeln, vorwiegend festkochende Kartoffeln, mehlig kochende Kartoffeln, da gibt es Süßkartoffeln, da gibt es rote Kartoffeln, violette Kartoffeln. Hast du eine Lieblingskartoffel?
2: Also ich weiß natürlich, dass es, ich weiß nicht, über 100 ähm, verschiedene Sorten gibt, die in Deutschland zugelassen sind. Es sind ähm, extra über 210. Respekt, aber ich habe sie lieber festkochen, aber ich glaube, das ist Geschmackssache. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt mit gesund oder ungesund in Verbindung gebracht werden kann, aber wenn, dann bitte fest kochende Kartoffeln. Und was ich noch an Kartoffeln sehr gerne esse, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachausdruck gibt, da sind die Kartoffeln so in Folie eingepackt und oben wird dann ein Schlitz reingemacht und das wird dann zum Beispiel mit Quark aufgefüllt. Das esse ich auch sehr gerne.
0: Da brauche ich auch keine Zutat dazu. ja Das ist eine sogenannte Ofenkartoffel. Die Kartoffel wird so in der Folie im Ofen gegart, wenn man es richtig macht. Und äh, oft werden leider die Kartoffeln dann im Ganzen so gekocht, dann in Folie gemacht, das heißt, man hat so Vortäuschung falscher Tatsachen, dass es keine Ofenkartoffel mehr ist. Aber das ist ja eine ganz typische beliebte Beilage zu Steak. Ich habe aber jetzt gerade ja schon bei meiner Frage dich so ein paar Kartoffelbegriffe in den Raum geworfen, wie festkochend, vorwiegend festkochend, mehligkochend und so weiter, aber auch äh, rote Kartoffeln und Süßkartoffeln und violette Kartoffeln. Und Süßkartoffel ist ja richtig auf dem Vormarsch. Und jetzt muss ich natürlich ja. alle, die das nicht wussten, enttäuschen. Eigentlich gar keine Kartoffel. Eine Süßkartoffel ist eine kartoffelähnliche Frucht. Sie zählt zu den botanisch gesehen zur Familie der Windengewächse und die Kartoffeln. So die, keine Nachtschattengewächse. Genau. Die Süßkartoffel ist keine Nachtschattengewächse, deswegen für viele mehr, besser verträglich als eine Kartoffel, die Nachtschattengewächse ist. Dann die Frage natürlich, welche Kartoffel benutzt man denn für was? Bratkartoffeln würde ich immer sagen, um da bei dir mit einzusteigen, festkochend oder vorwiegend festkochend. Das machst du ja intuitiv dann auch richtig. Auch wenn man mal selber zu Hause Chips macht, äh, sollte man festkochende Kartoffeln äh, benutzen. Aber auch da gilt bitte Achtung, das Fett nicht zu heiß erhitzen. Gnocchi, diese italienische Spezialität, äh, die ja auch bei uns weit weit verbreitet ist, besser aus mehlig kochenden Kartoffeln. Warum? weil die eine andere Bindung brauchen und die Grillkartoffel mehlig kochend. Das ist zum Beispiel diese Ofenkartoffel, die du gerade genannt hast. Das wäre auch eine mehlig kochende Kartoffel. Und bei Kartoffelbrei oder Moos oder Püree, wie man es nennt, da sollte man auch eine mehlig kochende Kartoffel haben. Auch für ein Gratin wieder eine fest kochende Kartoffel. Das hat immer damit zu tun, die Stärke der Kartoffel und wie sie andere Flüssigkeiten aufnehmen kann oder eben auch nicht. Und insgesamt haben wir auf der Welt, und da höre und staune man, so genau kann man es nicht beziffern, aber über 3000 Sorten Kartoffeln. Über 3000 Sorten. Und das ist ja äh, wirklich irre. Und ich weiß nicht, ob du das auch in der Schule gelernt hast, wie kamen die Kartoffeln nach Deutschland? Wir wissen ja, dass die Spanier auf ihren Feldzügen nach Südamerika das Ganze entdeckt haben, mitgebracht haben, unter anderem auch die Tomaten und Paprika und so weiter aber halt auch die Kartoffel. Und in Deutschland war man dem Ganzen feindlich da gegenüber eingestellt. Man hat sich bedroht gefühlt und so weiter. Und Friedrich der Große, Preußenkönig, der sagte, das ist doch eigentlich, damit kann ich doch mein Volk ernähren und das wäre doch großartig. Das schmeckt doch auch in allen Varianten richtig gut. Aber er hat die Leute ja nicht daran bekommen äh, und die Bauern nicht. Und dann hat er in Kartoffelfeld anpflanzen lassen, richtig groß, und hat sie Tag und Nacht das Kartoffelfeld von Soldaten bewachen lassen. Und was wirkt bei Kindern und überall nach wie vor, Süßigkeitsverbot lässt die Gier nach den Süßigkeiten natürlich noch viel stärker wachsen. Und so war es auch, und weil alle gedacht haben, wenn der König das so, war, dann muss das ja richtig Tolles sein. Und deswegen, äh, so sagt die Mehrheit, hat sich die Kartoffel dann gerade in Preußen als erstes weiter Verbreitet.
1: Christian, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, gibt es eigentlich sowas wie eine Kartoffelsaison? Weil man ja immer so schön sagt, kauft bitte regional und vor allen Dingen auch saisonal. Steht ja manchmal im Supermarkt vor so Kisten, da steht Frühkartoffeln drauf, je nach Jahreszeit. Was hat's damit auf sich?
0: Frühkartoffeln haben einfach eine andere, eine kürzere Vegetationszeit. Das heißt, die wachsen schneller. Die sind jetzt nicht ah, früher okay. im Jahr fertig, sondern die wachsen nur schneller. Wenn ich richtig informiert bin, ist das zwischen drei und vier Monate, wo die brauchen und die normale, die anderen Kartoffeln brauchen zwischen 120 und 160 Tage, also vier Monate und ein halbes Jahr. Und das ist der Unterschied, ich finde halt am Anfang im, im Frühjahr oder zu Beginn des Sommers die neuen ersten Kartoffeln, sei es die kleinen Bamberger Hörnchen, das sind diese kleinen länglichen Kartoffeln ein bisschen, oder die französischen Äh das sind die wunderbarsten Kartoffeln, da bin ich so in. Den Wolfgang mag das mit Quark, die große Kartoffel, ich mag diese kleinen Kartoffeln mit geschmolzener Butter etwas, Schnittlauch und vielleicht ein bisschen grobes Salz dazu. Das ist für mich ebenfalls ein perfektes Essen. Oder auf etwas Quark mit Leinöl und Radieschen verfeinert und darauf drauf diese kleinen Frühkartoffeln oder die ersten deutschen Kartoffeln da drauf. Das ist ein Königsessen.
1: Aber im Prinzip kann man Kartoffeln guten Gewissens das ganze Jahr kaufen. Man hat das ja bei manchem ja. Obst und Gemüse, wo man sagt, muss man im Winter nicht unbedingt
0: haben. Ja, das ist ja das Tolle. Kartoffel ist ein Lagergemüse, dunkel und relativ kühl, dann ist das äh, ganz wunderbar, man sollte keimende Kartoffeln aussortieren, äh, dann sind sie zu warm gelagert, wenn man sie kalt und kühl und dunkel äh, lagert, dann Keimen die auch nicht. Und dann kann man die Kartoffeln das ganze Jahr über benutzen. Und das ist äh, natürlich für die Vorratskammer und vor allen Dingen für den Geldbeutel großartig. Das war nun hat nicht jeder zu Hause einen, einen kühlen Keller, das weiß ich auch. Aber mhm. die werden dann halt von den Profis, bevor sie dann wieder auf die Märkte oder in die Supermärkte kommen, genau wie ich es gerade beschrieben habe, kühl und dunkel gelagert. Und wenn man diese Hallen sich mal anguckt, die sind... Groß, hoch und das ganze Jahr über mit derselben äh, Temperatur ausgestattet. Und deswegen halten sich da Kartoffeln ein ganzes Jahr lang.
2: Ich war schon auf dem Weg zum
1: Kühlschrank. <lacht> genau, ich, ich könnte mir denken, wer Ofenkartoffeln mag und Bratkartoffeln Vor fünf Minuten und ich habe richtig Ruhe. <lacht> ja, der mag bestimmt auch Kartoffelsalat, oder? <lacht>
2: Gutes Stichwort, Christian. Worauf muss ich denn bei der Zubereitung eines schwäbischen Kartoffelsalates achten? Hast du da besondere Tipps? Schwaben gelten ja als, ich
0: sag mal so, sparsam. Heißt das, dass der wenig Zutaten hat? Ja, der ist jedenfalls nicht so fett mit Mayonnaise vollgekleckst wie der rheinische Kartoffelsalat. Danke. Du als Rheinländer, dass du dich an dem schwäbischen Kartoffelsalat jetzt interessiert bist, das ist erstaunlich. Ja, war es beiseite. Natürlich, es gibt ja grundsätzlich... Grob gesprochen, diese zwei Varianten. Einmal den Kartoffelsalat mit Brühe und Essig und einmal den Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Beides hat seine Berechtigung. Grundsätzlichen Tipp, für Kartoffelsalat immer Pellkartoffel machen. Das heißt, nicht die Kartoffeln schälen und dann kochen, sondern Pellkartoffel herstellen, sie etwas abkühlen lassen, aber noch warm pellen und in Scheiben schneiden. Und dann kann man entweder, wie bei dem Rheinland oft weit verbreitet, mit einer selbstgemachten Mayonnaise natürlich das lecker machen oder dieser sogenannte schwäbische Kartoffelsalat, da hat man dann am besten Rinderbrühe mit bisschen Zwiebel, die kocht man und dann mischt man die Kartoffel darunter, kommt ein weißer Essig dazu, also ein Weißweinessig dazu. Kann noch natürlich jeden anderen Essig nehmen. Nur ich persönlich würde nie einen dunklen Essig dazu machen, weil das sieht aber nicht schön aus. Und dann zum Schluss noch ein Tropfen neutrales Öl, Salz, Pfeffer, äh, sowieso mehr Salz als Pfeffer. Und hinterher Schnittlauch oder Frühlingslauchzwiebeln oder Radieschen. Und dann schmeckt er richtig frisch. Ist nicht so schwer wie diese Variante mit der Mayonnaise. Beides kann man machen. Ich persönlich äh, liebe, als hättest du es äh, geahnt, hier diese Variante aus Schwarmland, die gibt es natürlich auch in Norddeutschland oder im Osten, so ähnlich. Und äh, da scheiden sich die Geister und das ist auch gut so. Den schwäbischen
1: Kartoffelsalat und andere gute Rezepte von Christian finden Sie in seinem neuen Kochbuch Deutsche Küche. Das wir übrigens immer noch verlosen, deswegen erwähne ich das an dieser Stelle nochmal. Wenn Sie uns schreiben, was Wolfgang Bosbach am allerliebsten ist, wenn er in Deutschland unterwegs ist, hatten wir in der ersten Folge der Genusstester gefragt und ganz viele haben bereits teilgenommen und waren ein bisschen verwirrt, weil Wolfgang Bosbach vieles mag und sich nicht so ganz eindeutig auf Lachs und Spinat festgelegt hat. Also das war ein Gericht von vielen, da waren noch die Rostbratwürstchen dabei und ein paar andere Dinge mehr. Also, Sie können uns gerne Lachs und Spinat schreiben, das wäre das Lösungswort, aber machen Sie sich keinen Stress. Alle, die bereits teilgenommen und uns ganz akribisch aufgelistet haben, dass Wolfgang Bosbach mehrere Gerichte genannt hat. Die kommen selbstverständlich auch in den Lostopf. Das haben Sie wirklich ganz lieb gemacht und haben dann stichwortartig aufgeschrieben, was Wolfgang Bosbach alles mag. Wie eine Einkaufsliste, Herr Bosbach. Falls Sie sich mal nicht mehr daran erinnern, dann... Können wir das mitgeben? Danke für die Einladung. Ja, <lacht> Genau. Also, wer noch mitmachen will. Lachs und Spinat ist das Stichwort, das Lösungswort. Schreiben Sie uns noch bis zum 29. September 2023 um 7 Uhr per Mail an kontakt die wochentesterde Unter allen Einsendungen verlosen wir insgesamt zehn Kochbücher. Deutsche Küche, die Glücklichen, werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das war die zweite Folge der Genusstester und ähm, wir sind alle schon mal ein bisschen gespannt, was wir in der dritten Folge machen, aber es verraten wir an der Stelle noch nicht. Oder, Christian? Hast du schon eine Idee?
0: Nein, wir hören ja. uns ein bisschen von der Saison und dem, was dann reif ist. Wir nähern uns ja jetzt dieser gesamten Erntezeit. Die Früchte sind toll. Äh, vielleicht sollen mhm. wir in diese Richtung gehen. Was ist jetzt auf dem Markt aktuell? Was ist da jetzt wirklich groß? Das
2: kann ich dir sagen, was auf dem Markt aktuell ist. Ich habe den ersten Christstollen im ähm, Supermarkt <lacht> entdeckt bei 32 ja. Grad im Schatten.
0: Okay,
1: in der dritten Folge der Genusstester, Christstollen und Dominosteine und äh, vielleicht was sonst noch auf dem Markt Aktuelles. Vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende Ihnen.
0: Essen, essen wie zu Hause. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Genusstester. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.